0: 各位朋友，大家好，我是国珍哦。那欢迎各位收听《阅读未来双素养》。我们今天呢，就再一次请到前测评中心的主任任中浩老师来谈谈考试的趋势，还有命题的修炼哦。那在新课纲的素养导向的教学底下，我们的考试好像不再像过去一样，只是单一要看见成绩。其实，考试在现在的教学现场上面，可能被赋予了功能。哦，以前好像就是检视学生的表现，可是现在考试也赋予了功能。那如果从 assessment 这个词来看的话，我记得有三个关于 assessment 的面向，一个是 assessment of learning， 也就是评量学习的评量，那叫做学习评估。那另外一个呢是 assessment for learning， 就是促进学习的评量。那另外一个是 assessment as learning， 它本身呢就是作为学习的评量。那这三个在任老师您的观点底下，第一个是怎么样把这三个在教学现场上面做结合？那另外一个，我们现在在整个素养导向的教学趋势上面，哪一个最能够帮助学生在学习的表现上面，他可以被展现出来？好的，这三
1: 个不同的说法，我自己觉得最容易的，其实应该是 assessments a 能、嗯、力哦，那就是说我们怎么透过给学生一些评量任务，去触发他的学习。你说他要完成这个任务的过程当中，他就需要产生学习。那这个部分，我觉得他有一个很重要的要点，就是由于老师他希望透过一个平量的任务来取代他的教学啊，让学生的学习来发生。所以这个时候，因为他没有教，所以他就需要利用所谓平量的规准来引导学生的学习。所以平量规准定定的品质，其实它会直接影响到这个平量任务实施的效果。那我举一个很简单的例子，比如说有一次我在带这个规准研发的工作坊，我通常会要老师们他去举一个可能近期就会带的活动，然后我通常会要求老师写下这一个活动的目标，再写下这个活动他要评量哪些面向，最后再根据这些不同的面向去定定出所谓学生表现的规准。那为什么要这样做呢？第一个就是说，为什么他要先去思考？我这个活动的目的啊，因为我们刚刚讲，不管你是教学或评量，最终都是要达成课程目标。所以，如果你不清楚你的目标是什么，那你可能最后评的东西跟你的目标不一样，可能就误导了整个学习的方向。第二个就是说，我们决定了面向，它一定要跟目标是吻合的。我记得有一次很有趣哦，我带了一个工作坊，然后里面有一群体育老师，然后他们就选择了一个教学单元，叫做大队接力。然后他们就写下了这个大队接力单元的教学目标有两个，第一个是要培养学生的运动家精神，第二个是要培养学生喜欢运动的态度。然后最后他们的评量就是看学生大队接力跑几秒。嗯，啊、哦，我想大家可以从这个例子来来做一个反省，就是说。我如果去测学生大队接力跑几秒这件事情，是不是能够促进学生喜欢运动的态度，或者是培养他的运动家精神呢？好像没有什么太大的关系。嗯、那这是一般老师在设计这个规准或设计平量任务上很常见的一个迷思，啊、嗯哦，他们会把平量跟教学跟课程目标完全的脱钩，嗯、但是实际上。如果你希望你的平量可以帮助你达到教学的目的的话，你一定要先做这样子的一个反省。那另外有一组老师呢，他们是这个综合领域的老师，那他们就说：“哎，下个礼拜他们要去带一个野炊的活动。”那他们讨论了十分钟，他们说：“好，野炊到底要训练学生什么呢？”他们最后写下了两个最重要的教学目的：第一个就是要培养学生负责任的态度；第二个就是要培养学生的安全意识。那为什么是要培养学生负责任态度呢？他们就说啊，因为他们以前在带野炊活动，他们最烦恼的事情就是很多孩子他被分配到了工作或分配到物品，他就没有临时就没有带来，所、就、以、是、大家就要很短的时间就要去把这些材料备齐，所以就造成大家的困扰。那当然，野炊可能不是为了要训练孩子的烹饪技术。所以他们就觉得，哎、欸，透过这样子的一个户外教学活动去训练孩子的合作跟负责任的态度，这是一个很重要的面向。那第二个就是因为户外教学安全还是最重要的，所以怎么透过这个户外教学去提升孩子的安全意识，他们觉得也很重要。当他写下了这两个面向之后，他们就开始讨论说：那我要怎么评学生负责任的态度？再来就是我要怎么评学生安全意识？那一开始的时候，这也是很多老师啊、呃、常常会有的一些想法，就是他们就把负责任分成几个等级。那最好的就是学生非常负责任，那差一点的就是还算负责任，再差一点的就是不太负责任，嗯、那最差的就是学生非常不负责任哈。那一样的逻辑，它可以套用在这个安全意识的培养。那最好的就是学生非常有安全意识，然后。还算有安全意识，不太有安全意识，非常没有安全意识。那想想看，如果我的评量规准如果是这样子定定，它有什么问题？如果今天我是一个学生，老师说我们接下来有一个野炊的活动，在这个活动当中，我会评量你们的负责任的态度跟安全意识，然后我就把这个规准发给学生了。如果你是学生，你看到这个规准，你能做什么？其实你什么都不能做，因为你也不知道老师所谓的非常负责任到底是什么意思。那我觉得我很负责任，老师觉得我还不够负责任，那我到底要怎么改进？好像从这个规准里面完全看不出任何的端倪。那既然看不出来，他就干脆什么都不用准备啦，就到现场再说。所以这样子的规准，其实对于孩子的学习是没有任何的引导作用。那我就反过来问老师，我说：“那你为什么会觉得要培养孩子负责任的态度很困难？”老师就跟我说了刚刚那段故事，他说：“哦，学生最麻烦，该带的东西都不带啦。」这样，我说：“好，那最基本的要求是什么？”他说：“我们希望学生至少你分配到的物品要带来，才不会造成大家的困扰、嗯。”我说，那我们可不可以把最低级把它定做？你在出门前，你能够按照你分配到的任务有一个检查表，对，然后你能够按照这个检查表一项一项打勾，然后放在你的行李包，而且确实把东西带来了，你就会拿到第一级的分数。那到了现场之后，你希望孩子做什么？他说，我们就希望孩子按照他工作分配的任务把它完成。那我们第二分就是你按照你分配到的工作完成你的任务，你就会拿到第二分。那接下来他完成任务，我们还有没有更高的期许呢？然后老师们想了半天，就是说，嗯，那他或许还可以去帮他同组的或其他的人完成他们的任务。嗯、那我们就把他写在我的规准里面。如果你完成了自己的任务之后，还能够去协助其他的人完成别人的任务，那就是负责任的最高级。大家可以看到，如果我的标准是这样定定。学生就会很清楚，当他看到这个规准，他知道老师认为的负责任是什么样子的做法，才叫做是最负责任的做法、嗯。那他就有一个学习的目标跟努力的目标。所以这样的规准就可以引导学生从事前的准备，然后任务执行的过程当中，还有他完成任务之后，他对自己的期许或老师知道老师对他的期许，他可以去协助别人完成任务。他就是一整套的一个教学的过程。那反过来。安全意识我要如何培养？如果是我，我可能就会说：如果你会接触到一些危险的器具，像刀具啦、啊，或者是水源啊、火源啊，那你在事前有没有做好事前的安全检查？那如果有，那我们就会拿到第一分。可是换句话讲，老师，如果你要定这样的规准，表示你应该要有一套事前检查的 SOP。你不一定要教，但是你要有，要放在那边。学生你如果有看，而且也做了检查，那他就会拿到基本的分数。那如果你今天是负责水源、火源，还有一些危险器材的一些学生，那你在执行的过程当中有没有遵照使用的安全规则去做操作？如果有，那你就会拿到第二分。那同样的道理，你应该有一个使用的 SOP 放在那边。那最后，如果你前面的检查、使用的过程都按照了标准的程序，还是很不幸的发生了意外，你有没有按照意外发生的通报原则去做事后的紧急处理？那也是一样，你应该要有一套紧急处理的一个标准流程。那老师就问我一个问题，他说：“那万一没有发生那个意外，学生就拿不到最高分。”我就跟他说：“没有意外，我们就制造一个演习。”好，这不就是我们常常做 CPR 演习、救火演习，它的目的吗？因为我就是要确保学生在意外发生的时候，他能够按照这样子的一个流程去做通报跟处理。那所以没有意外，我们就制造意外。好、嗯，所以这整个规准定下来之后，你的平阳任务，即便老师不用教学，但是你的教学全部都包含在你的规准里面了。所以这套规则它就是扮演着老师教学的一个功能啊。所以，如果我们只是写的很模糊，然后学生也不知道该做什么，然后最后啊，让学生自评互评，其实就是把大搞得很忙，可是你的教学效果其实也没有达到。那如果你定得很清楚，在自评的过程当中，你除了要学生给自己一个分数之外，或给别人一个分数之外，你还要他写出理由。就是为什么你给你自己两分，给别人三分，它是符合了我们的评分规准的哪一些证据？那请你把它指出来。那我们同时还可以训练到学生的分析跟评鉴的能力。所以，我们如果这些动作做得确实的话，那不仅引导了学生的学习，还可以同时训练到学生的高层次的分析的能力跟评鉴的能力，所以它是一举多得。可是反过来，如果这些动作都没有确实的做到。真的常常我看到现场就是活动搞得很忙，然后忙完了之后学习也没有发生，然后这些规准也没有发挥它应该发挥的功效。嗯、所以平量规准，我觉得是在历程性平量里面非常重要的一个元素。这个部分如果操作的好，那我们的平量的目的跟教学的目标就比较容易达得到。嗯，那我觉得这个是老师他需要更多
0: 练习的一个地方。哎，那刚才任老师其实你举的两个例子把 assessment as learning 就是作为学习的这种评量跟教学现场上面的落实，讲得非常的仔细那如果我总结一下刚才所讲的，第一个就是我很清楚我这个课程的学习目标，第二个是我要能够为学习目标定定可以被检核的学习表现。而所有的这些东西都清楚的时候，不管是学生自评、学生互评，甚至老师在旁边看，他都能够有一个很明确的 checklist。好，好，那这个是把任务当做一个评测的项目跟形式来看。哎，那可是另外一种评测，也是一开始我们讲的比较多的考试。在现在的素养导向的考试里面，如果它是真的是一个纸本上面要回答的问题的时候，它在规准上面是不是跟刚才老师您所谈的实际上是大同小异，只是在形式上面有所转变
1: ？我们刚刚一开始有提到，因为我们在教育现场。不管是小考、段考、期中考、期末考这些所有的考试，它都是在模拟我们的升学考试。所以，当然如果是选择题，它可能就没有什么规准，但是你至少要知道这个题目反映的是学生的什么能力。那如果今天不是一个选择题，它不是一个有标准答案的题目，那明确的规准其实是引导学生学习很重要的依据哦。所以这跟刚刚我们讲的这种评量任务也是一样的。那如果我们今天要反过来谈说一个考试的题目，它到底出的好或者是不好，我觉得它其实没有一定的答案，其实要回到这个考试的题目有没有办法帮助你达到这个考试的目的。好，那我目前把它分两个阶段来看，哈，一个是国中升高中的会考，一个是高中生大学的学测统测或指考。那我觉得这两个考试的目的性可能有一点点不一样。那高中生大学或者是技术型高中生这个技术学院的考试，它当然有非常强烈的目的性，就是要把学生选到不同的科系里面去。那当然，学生选学校，学校也选学生。那怎么样透过一个好的考试的机制，或者是考招的机制？能够像做媒一样，把适合的人放在适合的科系里面，它就是一个很重要的目的。那我们如果从这个角度来看，我们的考题出的合不合适，那我们应该要问的是说，这些考题到底有没有办法测出学生的重要的能力，尤其是对不同领域的科系而言。那现在的问题就是，我们的大学有两三千个不同的科系。为什么只看国音数设字？那国音数设字背后所反映的什么样的能力，是两三千个科系它共同都非常重视的能力？如果我们回过头来问这个问题，我想这个问题应该就比较容易去回答，嗯、就是什么叫做一个好的题目？那目前我当时在国家院测评中心的时候，帮教育部定定了所谓智力测验素上导向试题的两个基本的要素。那第一个要素，我们所定定的要素是所谓的真实情境下的真实问题。那当然，在这个要素定定的前提，就是它一定要是所谓的情境题。那这个是我当时很挣扎的一个点，就是说为什么要情境？我们在很多的国际评比上面，我们发现我们台湾的学生非常会考试，尤其是数学、科学。他的一般的这种考试解题表现都比其他国家表现要好。其实应该说，亚洲几个国家重视考试、重视升学的国家表现都非常的好。但是如果你去问台湾的学生说数学重不重要或科学重不重要，大部分学生告诉你，他觉得数学没什么用，科学好像也用不太到<笑>。那这就是一个很根本的问题。我常问老师说，如果你把学生教得很会考试，可是他说考完试之后，我再也不要碰你这个科目。我们到底是成功还是失败？所以，尤其是如果我今天又不是念物理的学生，或念化学的学生，甚至念数学的学生，那我要考他数学，那我到底要看他的什么能力？是看他的计算能力，计算够不够快速，计算够不够准确吗？如果一个很会计算、很快速计算，然后每次都能够算对的学生，是不是就很适合来念我这个科系？我们应该要问这样子的一个根本性的问题。我记得在两年前，大学的学测因为数学十五积分的人太多了，最高等积分的人太多了，所以引发了一些争议。当然，它有背后技术性的问题，因为我们有一个在申请入学的三倍率的一个限制，所以当它数学分数高分的人很多的时候，通过那个申请门槛的人很多，所以各科系它就要决定，假设我第一阶段可以收30个学生，那我只能接受90个学生的申请，那哪90个学生我可以接受？当然会造成一些困扰。可是这都是属于技术性问题。那通过最高积分的人很多，这件事情到底是不是一个不对的概念？我个人觉得它没有那么的不对，因为原因是我们的考试基本上它的误差是没有办法做到15个等级的区分。那你说15跟 14， 它可能都在误差范围。有的时候运气好一点，它可能跑到 15； 运气差一点，它可能跑到12去了。我们应该要问的是，有哪些科系？他一定要数学最高几分的人才能够来念？我想可能连数学系他的门槛都不会说要十五几分那如果连数学系他都没有要求学生要十五几分才来念的话，那我们为什么这么在意要把学生说我不可以有这么多十五几分的人呢？所以这是一个我觉得整个社会大众对于考试制度这件事情。有很多的迷思的一个原因哈，所以一个题目出得好不好，我们应该要问的是，它到底能不能够帮助我达到我的考试目标？如果我今天要考的是学生可以迁移的能力，比如说我刚刚讲两千多个科系，为什么只看国英数社置？如果我要看的是你的国文的知识、社会科的知识、数学的知识、科学的知识。还是你在学数学、学科学、学国文学、社会科后面那些可以运用到、可以迁移的思考能力、问题解决能力呢？如果我要的是这些可以迁移的能力的话，那我当然就要回过头去检视我们的考题是不是能够考出这些能力。所以在这样子的一个脉络之下，我们第一个原则要情境啊，情境的原则就是说，我们要让学生知道我为什么要考你这个能力。你在国中、高中阶段为什么要学这些能力或知识？很多学生学完之后，他也不知道我为什么要学。我最常举的例子，像牛顿定律 ，F 等于 ma， 我们很喜欢考学生：五公斤的物体受十公斤的力，到底加速度是多少？我们的学生都很会算。可是他要会算这样的题目，他需要什么能力？第一个，他要记忆，他要知道 F 等于 ma； 第二个，他要会单位换算，他要用同一种公制单位；第三个，他要计算正确。可是对不起，我们的学生未来绝对不会靠这三种能力赚到一毛钱。嗯，因为我们的电脑会算得比他又准又快。单位换算你不记得没关系 ，Google 一下就有了。知识公式不记得 ，Google 就有。了。那为什么我要花这么多时间去训练学生？你可以记得牛顿定律，你可以做正确的单位换算，你可以计算正确了。但是很多人不知道我要怎么样让五公斤的物体受十牛顿的力。大家也都不知道，科学家算完加速度之后，下一步要干嘛？我为什么要算加数？所以，在一个没有情境脉络下的题目，常常就会变成是一种机械式的练习，去脉络的练习就会变成是片段而不同整的知识。这个学习对学生来讲是非常痛苦的。他考完试，可能就通通还给你了。好，那这个是为什么我们要有情境？但是有情境还不够，很多情境它是一个为了要考学生而创造出来的情境。那这样的情境，有的时候会把学生推得更远我也常举一个例子，比如说我们以前在学排列组合，老师可能常会出的题目说：我今天办一个同学会，有十对夫妻来参加，那我跟餐厅订了一个二十人的圆桌，那我要请你排座位。那我的规定是，男生跟女生要间隔坐才符合礼仪。请问座位的排法有几种？哦，如果你数学还不错的话，你会知道它是一个天文数字哈、哦嗯，跟十的阶层乘上十的阶层再乘以二之类的哈、哦。那这个看起来好像很合理，它是有一个生活的情境，然后叫你排座位，所以情境没有问题。可是问题是谁会想要问这个问题？你经常做这样的练习，并不会让学生觉得我学排列组合很有用。所以这些问问题的方法，其实存在在我们的各式各样的考试当中。那我们其实是一再的在教学生问不对的问题，因为这些问题在真的生活当中，没有人想要问这样的问题。那怎么样在问题的脉络之下去问一个合理而真正大家关心的问题？我觉得这也是一种训练。所以如果我们的考试问太多不合理的问题，第一个你并不会让学生觉得他的学习是有用的。第二个，我们其实也没有办法培养学生正确问问题的能力。我常常讲，小孩子很爱问问题，可是到了博士生，我们要找个论文题目都非常的困难。为什么？非常有可能是我们从小到大，在各式各样的考卷里面给他们的问题都是不对的问题，所以他们已经忘记了怎么样问问题的本能跟天性，所以要找一个论文题目是非常非常的困难。所以这个也是当初我们定定的第一个要素，就是真实情境下的真实问题。就老师在命题的时候，你应该要回到问题脉络之下去思考，到底你会问什么样的问题。如果你自己都不想问，就不要问学生。那第二个，考试的目的是为了要测学生的核心素养的话，因为我们并不知道学生将来的职业。所以，如果你把它考得很死，考某些特定的知识，这个知识换了一个领域，它就没有办法迁移。就像我学物理的，我知道很多知识，那你说去问物理教授，他就会说：“哎，你高中生，你你应该要知道这些，将来你在念大学的时候，你才能够顺利的学习。”可是，如果你问化学系的教授，化学系也觉得你应该要知道某一些特定的知识。那物理、生物一样。那我常常问的就是说，物理系的教授，你除了物理知识以外，高中生物你还记得多少？他们记得的知识可能比他的学生还要少。我常问高中老师说：“你除了你那一科，你还有哪一科可以考得比你的学生还要好的、嗯？”好，那所以，可是你还是一样当老师嘛？哈，所以表示说那些知识并没有那么的重要，因为当你不再从事那个相关领域的工作的时候，那个知识是没有办法迁。所以对我来讲，旧课纲跟新课纲在整个课程跟教学的理念上，它有一个很大的不同。以前我们是以概念的学习为主，我们认为有很多核核心的概念是学生应该要知道的。那我们透过很多的探究、实验，还有活动的历程，其实是为了要厘清这些我们希望教给学生的概念。可是，在新课纲的架构之下，因为我们预期到未来的世界因为变化太快速了，我们所谓重要的知识、重要的能力的转变也会很快。所以我们会反过头来，借由要让学生学习我们现在认为很重要的核心概念的过程。那我要讲现在认为的意思，说未来可能会被取代。但是我们透过这样子的学习的过程，反过来去训练他的学习力，也就是他的探究能力、他的问题解决能力。我们能够确保他在未来可以利用这些能力去学习他所需要的知识跟能力。所以大家有没有听出来这两个的不一样？以前是为了要学概念，所以我透过它的问题解决，透过它的探究去学概念。现在我们希望是在学这些概念的过程当中，去训练你的问题解决，训练你的探究，训练你的学习力，因为我们不知道将来你需要利用这些能力去学习什么样新的知识跟能力，因为世界转变太快速。了。那这些叫做迁移的能力。那我们的大学需要转变，因为世界人才的需求在转变。我们在这两年，我们常常看到新闻，很多科系又关闭了。这些科系关闭不限于是私立大学，它可能很多公立大学的传统科系，它如果没有办法跟世界接轨，它可能在未来的五年到十年之内也会被关闭。那在这样的过程当中，我们到底希望我们的学生具备什么样的能力？我觉得这个应该不言而喻，知识可能不是最重要的。但是能够不断学习新的知识或新的能力的能力才是最重要，我把它称之为学习力啊。那也是我纸笔测验要素的第二点，就是说我到底要透过这些情境来考什么？好，所以我认为所谓的题目出的好不好，最终还是要回到考试的目的。那在这一波新课纲，我们界定所谓数量导向的课纲，那它当然是预见了整个世界发展的一个趋势。由于这种数位科技变化的太快，发展太快，所以机械会取代人类的工作。所以有固定答案、制式流程的工作，大概终将被机械所取代。就像我们刚刚讲的，电脑你可以算得很快，你可以有一定的流程、嗯，这个电脑其实都做得比人脑好,好,好。那反过来，它没有办法取代的，很可能是一些跨领域的能力。创造力，那这些东西它都必须是透过不断的学习跟迁移，才有可能打败机器的。好，所以这也是为什么新课纲它特别强调这种所谓的跨领域的能力。那我们怎么样透过考试来鼓励这样子的教育教学发生在现场？如果我的考题永远都是有标准答案的，我强调的都是最终的知识，这些。可能没有办法迁移的知识，那我就是变相的鼓励老师继续这样教啊、哦。那我不需要探究式做，我也不需要所谓的问题解决。但是如果我们认为孩子需要具备的能力在未来是这些所谓的可以迁移的素养的话，那我的考题就应该要朝着这个方向去做。那回到我们最初讲考试领导教学，因为只有你的升学考试这样考，我们的现场的小考、断考也才会这样子的改变、哦所以，这个是我对于什么叫做成功的题目或好的题目的一个看法。嗯
0: ，嗯嗯哇，我常听任老师啊、呃、谈考试哦，但是这是我第一次听到这么有限的时间里面把脉络讲得很清楚哦。我想，我们稍微回忆一下，今天我们一开始，我们是请教任老师关于考试，他怎么去看待考试这件事情，考试跟评量之间的差别。后来，任老师就开始展开了我们对于考试内涵的探究哦，从以前我们只是想从成绩来了解学生过去学习的成果，后来进入到如何在评测里面带动学习。同时呃，了解同学，也同时了解我们在教学现场上面的这个呃设计，是不是达到学生学习的效果？所以只是单纯一个考试，可是当它放到教育现场上面，尤其是扣上真实情境与真实问题来当做整个平量的设计，跟衔接到真实生活的关系哦。那我想考试它就不再是过去只是单纯看成绩哦。那其实刚才老师讲到那个圆桌的那个例子啊，排列组合，我觉得那个题目太有趣了哈、哦，因为。如果是真正要问的问题，要考虑的不是有多少种排列，真正要考虑的是到底谁跟谁可以坐在一起，谁跟谁不能够坐在一起哦。所以那不是数学的问题啊，那是社会关系、人与人关系的问题哦。那的确，当我们能够进行这样的思考，就算他今天后来可以变成是一个数学题目，可是当他把真实情境加进去之后，我想学生在学习上面跟能够带动的思考。应该会跟过去单纯只是快速计算或精准计算所得到的结果是不一样的哈、哦。那我有一个感受，就是如果考试今天成为我们广大孩子的学习目标，那其实我们过去可能太轻忽考试的重要性。我们的确好，应该这样讲，我们没有轻乎考试的重要性，但是我们太关注成绩的重要性，因为考试其实反映了另外一种我们可能看不见的或者更需要关心的。所以我听过一个想法哈，就是现在的评量比较像是学习的健康检查，就是我看到这个健康检查，我可能血压高。但是血压高，第一个你可以责备你为什么会血压高，但是另外一个可能迫切更需要面对的是如何让这个血压高的问题可以解决。我可以投下什么资源，我可以给予什么样的协助哦。那我想平量它依旧是判断，也依旧是了解学生学习表现一个重要的工具。但平量如何达到学习，跟我们如何看待平量带来的价值，我想在任老师今天的分享里面哦，就再也不会只看到成绩的好与坏。而是在平量里面，学生表现的结果，我们应该给予他什么协助，或者我们自身在教学上面可以做什么样的调整。那今天时间哦，非常有限，任老师非常清楚的、有脉络的把关于考试跟现在教学现场上的改变哦，做了一个详细的说明。但是我想各位跟我一样哦，应该还有意犹未尽的感觉。实际上我们还有非常多题目哦，想要请教任老师。那这边呢就先请任老师再播控，我们下一次线上再跟大家聊天喽。好，谢谢<笑>、哦，很开心有这个机会，也希
1: 望期待下一次再跟各位啊、哦、再聊一聊我对于这些。呃，平凉在跟教学之间的一些关联，然后在现场的一些运用
0: ，是，谢,谢好，那非常谢谢任老师啊、哦，大家都有听到任老师答应了，所以下一次公布任老师的节目时间的时候啊，要记得上线来，我们一起听任老师的分享哦。接下来呢，要补充一个重要的讯息哦，啊、呃，非常受人敬重的柯华伟老师，他在两年前过世了啊、哦。那这两年呢，每一年都会有柯老师的纪念会。那今年的时间呢是定在11月的十八号。那这次的纪念会呢非常特别，因为柯老师在生前最后所写的一本阅读的书叫做《语言、语文与阅读》这本书呢，在陈明雷老师的编辑整理之下呢，会在今年的11月18号正式的发表。那我们也跟陈明雷老师呢有进一步的合作。也就是在 Podcast 里面呢，由陈明雷老师为各位导读这本书，欢迎各位线上能够收听。那今天的节目呢，就到这边。如果您喜欢我们的节目呢，欢迎分享、订阅。那我们就下一次再聊咯，拜拜。